1: Muy buenos días a toda la audiencia de nuestras voces payadoras para que el arte primero de la tierra, el primer periodista, el canto del payador esté de la mano de David Tocari, quien les habla, Emanuel Gaboto. Gracias Quique Pesoa. qué interesante nota eh, familiar, se hizo pública el otro día del querido Quique, gracias también al Tano Salvatore y qué fechas que hay alrededor de esta jornada de sábado de junio, eh, David, para recordar y por ende una payada ...que ya te voy a presentar que tiene que ver con ello.
2: Muy buenos días, Emanuel. Buenos días a todos los oyentes de nuestras voces payadoras... ...donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y como bien decías, estamos eh, rodeados de fechas importantes... ...no solamente en el mundo payadoril... ...que ya vamos a transitar una sección especial que tenemos... ...para las fechas importantes dentro del arte sino también en las efemérides nacionales. Hace poquitos días, el 17 de junio, conmemoramos el bicentenario de la muerte de nada más y nada menos que Martín Miguel de Güemes, que fue considerado héroe de la independencia, un hombre clave en la estrategia del libertador general José de San Martín, cuando hablamos de la Guerra Gaucha, que con muy pocos recursos eh, pudo detener las invasiones del ejército español. Martín Miguel de Güemes, que también fue durante seis años gobernador de Salta y que vive en la memoria del pueblo como uno de los grandes héroes argentinos. Y al hablar también de junio, al hablar de una fecha que se aproxima como la de mañana, nada más y nada menos que el Día de la Bandera, también fecha eh, que se ha elegido en torno a nada más y nada menos que este gran héroe nacional como lo fue Manuel Belgrano, que se fue de la vida un 20 de junio de 1820 con rumbo a la eterna gloria. Y estaremos conmemorando desde aquí, desde nuestras voces payadoras, querido Manuel también, seguramente con la payada con la que haremos apertura. Es así y nos quedaremos
1: con la fecha de Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, hay que decirlo su nombre completo en una payada, que alguna vez el sello que lo editó en forma de disco compacto es un sello que luego se convirtió en insigne de música tropical, que es el sello Magenta, este disco de los más grandes payadores, donde dos grandes protagonistas argentinos, Aldo Cruvelier y Víctor Di Santo, y a manera de contrapunto de sextilla nos hablan de este patriota argentino que nació y pasó a la inmortalidad en este mes, en el mes de junio, un 3 de junio, de 1770 y se fue en las Provincias Unidas del Río de la Plata un 20 de junio de 1820. Abogado, economista, periodista, político, diplomático, militar. Bueno, héroe del Alto Perú en las dos primeras décadas del siglo XIX. Cruvelier, Di Santo, Di Santo Cruvelier, la payada nuestra de cada sábado en nuestras voces payadoras.
3: Cantando se presenta el payador de lesama que cuando el canto proclama no anda eligiendo terreno y anda en busca de otro bueno para cortarle la fama.
4: anda buscando contienda hoy cayó como de encargo no me asusta el tiro largo ni me gusta recular ni se ir sin yerbear estando listo el amargo A tomar
3: mate ni a correr ninguna polla y en esta payada criolla lo he venido a destronar porque lo pienso dejar más
4: chato que una cebolla De promesa vive el hombre y hasta el santo del altar déjese de fantasear y de hacer tanta bambolla y cuidado que la cebolla lo puede hacer lagrimear
3: bueno basta de refranes y aquí comienza la fiesta, ya que levantó la cresta y se me vino de punta. Hágame alguna pregunta que le voy a dar respuesta.
4: Ya que es un sábelo todo una respuesta quisiera cuando allá por la ribera del Paraná y su barranca se creó la Azul y Blanca quien la hizo por vez primera
3: En homenaje a mi
4: enseña voy a
3: dejarle un laurel y ante su pregunta fiel, ahí va mi contestación, el que izar el pabellón se llamó Cosme Maciel. Fue en la villa del Rosario donde Belgrano quisiera izarla por vez primera y ahora, payador, le pido de los nombres y apellidos del creador de mi bande.
4: Don Manuel, José Joaquín, del corazón de Jesús, así le pusieron sus padres en actas legales, y era Belgrano González, aquel hombre todo luz, puesto que le he respondido... A usted le voy preguntando Mi derrota para cuándo Pienso que el error fierazo Vino revoleando el lazo Y se quedó revoleando
3: Arrugue que no hay quien planche, Juan Cuello solía gritar, responda sin titubear de su verso en el descargo, cuál es el lazo más largo que el hombre puede trenzar.
4: Es el lazo de la vida que nunca de concluir, el que largo existir rudos tirones soporta y que una vez que se corta ya no se puede ingerir la vida guarda misterio pero el hombre guarda fe por eso respóndame frente a la fe de su nombre que es aquello que en el hombre pesa más y no se ve
3: ese peso es la conciencia que en el alma cala hondo más vez que ya le respondo de que pesa más que un mundo es como un pozo profundo sin mediciones ni fondo El hombre no siempre es un rociclere, mas cumpla con su deber de ofrecerme su destellos, que para usted lo más bello que
4: guarde en sí la mujer. La mujer guarda belleza que el hombre no las exime, más lo más bello que oprime. Mi corazón por lo tierno es un noble amor materno, lo más puro y más sublime. Dígame lo que le pasa, que su canto ya no luce y el mío le sale al cruce como un jinete capaz con el cuerpo echado para atrás y espoleándolo en el tuce. La confianza
3: es muy mala, e interprete que no es el primer jinete que un potro desestriba y queda patas para arriba y arando con el copete.
4: Vamos a cortar la cosa y a media letra lo invito. Yo lo seguiré al tranquito, pues la cancha estaba rosa. La fallada fue fogosa, no hay duda, lo pude ver. Es cumplir con un deber en esta lide del canto. Aquí no gano Di Santo, ni tampoco
3: Grubelier.
0: conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
2: Aquí no ganó Di Santo ni tampoco Cruvelier. Finalizaba esta fallada con la que hemos hecho la apertura. Y claro que no, aquí los que ganaron fueron los oyentes en haber compartido estas maravillosas décimas de la creación de Víctor Di Santo y de Héctor Aldo Crubelier. y los que ganamos fuimos nosotros también en haberlos tenido como maestros y como amigos queridos y recordados payadores. Entramos en esta sección ahora que es nada más y nada menos que efemérides del arte y vamos a citar algunas de las fechas que en torno a la que estamos viviendo nos parecen importantes también. ...para este mundo payadoril. Por ejemplo, un 16 de junio de 1895 nació en Génova Juan Bautista Fulginiti... ...que comenzó como payador a los 20 años, consagrando su canto a la temática social... Eh, ...formó junto a Luis Acosta García y Estela, la esposa de este El Trigo, Los Últimos Gauchos... ...falleció en Buenos Aires un 2 de diciembre de 1951... Un día como el de hoy, un 19 de junio de 1902, nació nada más y nada menos que Ángel Colobini, Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, integrante además de la Cruzada Gaucha de 1955, famosa Cruzada Gaucha de la República Oriental del Uruguay, y falleció un 20 de noviembre de 1976. Un 20 de junio también nació la payadora argentina Liliana Salvat, en Colón, provincia de Entre Ríos, se destacan sus actuaciones junto a distintos payadores y payadoras... ...junto a Manuel Ocaña, su compañero también payador... Eh, ...su hijo Manuelito, virtuoso él también... Eh, ...y en importantes programas televisivos con la colega Marta Swin... ...entre otras destacadas participaciones que ha tenido... ...esta payadora entre y Liliana Salvat... ...que el día de mañana va a estar cumpliendo años... ...y que actualmente vive en Chaharí. ...pero volvemos un poquito para atrás al 17 de junio... ...y mire cuántos años... 1887. Nació nada más y nada menos que Juan Quiroga, seudónimo de Camilo Gómez. Nació en Neuquén. Fueron memorables allá por 1950 sus trenzadas con el Negro García en el Círculo Criollo El Rodeo del Palomar. Falleció un 6 de julio de 1976. Hablamos de Juan Quiroga, encontramos diferentes biografías... Y hay una en particular que realizó nuestro querido amigo Carlos Raúl Rizo a quien aprovechamos para saludar también, muy interesante, pero nos vamos a basar en esta otra que nos cuenta sobre Juan Quiroga que nació un 17 de junio, como bien decíamos, de 1887, eh, que se fue de la vida un 6 de julio de 1976, pero también nos cuenta que fue uno de los payadores que habitualmente frecuentaba el fogón criollo que se armaba en las memorables fiestas criollas del Rodeo del Palomar. Tuvo memorables payadas con Toto Mora, con Juan José García y en general con todos los colegas que allí llegaban. Fue un hombre de campero con gran conocimiento del caballo y de las tareas del campo, ya que en sus mocedades fue uno, fue, uno de sus oficios fue el de recero y hasta sus últimos años llegaba de a caballo a aquellas reuniones. En el Museo del Círculo Criollo El Rodeo se conserva su guitarra como un trofeo indiscutible, de indiscutible valor, guitarra de nada más y nada menos que este gran payador, realizó estudios primarios en el Colegio San José de Carazans en Bahía Blanca. De allí en adelante su vida transcurrió a lomo de caballo, forjando una juventud aventurera y andariega. Por 1904, con solo 14 años, abandonó sus pagos con la idea de llegarse a la ciudad capital de la nación, entonces se hace a la huella con una tropilla entablada de 16 caballos recién domados por él mismo, se cuenta sobre Juan Quiroga. En los fogones paisanos se hace cantor y payador, después de andar muchos años por campos y estancias del, del este bonaerense como recero, domador, en las esquilas y hasta en las cosechas. Se sitúa en Buenos Aires, donde como carrero trabaja en el relleno de los terrenos próximos a Puerto Nuevo. Es una fuente interesante la que hemos traído para compartir con ustedes de Juan Quiroga, autor de muchas obras. Una de ellas, La leyenda del Salado, o El Salado, la hemos escuchado también como título. Obra que sitúa eh, el cruce de unos receros allá por 1914 de este famoso río Salado y que ha sido grabada por diferentes intérpretes. Uno de ellos, El Decidor, Abeli Brood. Brud. Vamos a escuchar esta obra La leyenda del Salao en la voz del decidor de hondo Abel y Brud para traer del recuerdo también el nombre de este payador Juan Quiroga que nació un 17 de junio de 1887.
5: y tiene sobre el fogón ese mate yerba. en mi rancho se conserva algo de la tradición dele un soplido al tizón que dure el agua caliente ponga leña suficiente y tiene un tarro de grasa que en cuanto se hagan las brasas pondremos algo para el diente acaricie ese porrón de ginebra marca llave vaya tratando lo suave que nos aguante el tirón en cuanto la cerrazón medio se haya despejado, después de echar un bocado le meteremos los cueros, usted póngale al overo yo le pondré al colorado, sabe don que la neblina se ha extendido con grandeza y se ha puesto más espesa que el humo de la cocina, usted lleve la madrina yo atracaré los vaguales, al pasar los totorales se hable un claro en el arroyo, donde le llaman los criollos el paso de los juncales. Largue la yegua, no baje si el agua bordea la orilla. Por detrás de la tropilla los pingos harán coraje. Reserve el poncho para viaje y aprete fuerte el sombrero. Y dele rienda al overo que se acerque al Colorado. Mi flete como pescado para las aguas, aparcero. ¿Sabe que estaba crecido por suerte sin correntada? son agua de las cañadas por lo tanto que ha llovido si no lo dejó al olvido usted trae ese porrón bebamos con discreción para irnos calentando y ahora entremos galopando si ha ido la cerrazón Adrián Sosa y Justo Agüero con rumbo pa'l Saladillo van cruzando los cerrillos de los campos de terrero los criollos de sello entero capaces de cualquier cosa que si valiente era Sosa, también lo era el gaucho justo, capaz de pelear por gusto con la mazorca de rosas. Muchas leguas galopearon a lo largo de aquel día y otras tantas faltarían a donde nunca llegaron. Era de noche y toparon al viejo río Salau, que estaba del agua a lago, sin bajadas ni barrancas, y hasta los pastos arranca cuando se alza encorrentao, si es bravo el zamborombón que tanta gente ha llevado, el viejo río Salao tiene entrañas de dragón, pero la gran decisión de los gauchos argentinos, por adelantar camino y por ser de más valiente, se los llevó la corriente con triste y fatal destino. Cuenta después un vaquiano botero de esa pasada y que tiene la morada en un barrancón cercano, que sintió gritos humanos que venían del salao y con un tono apurao que debía ser de agüero, que decía traque el overo cerquita mi colorao. Tristeza y desolación, angustia, temor y pena causa la terrible escena de la desesperación. Y al cerrarse la oración que el cielo en estrellas brilla, dicen que de orilla a orilla, cada vez que está crecido, se siente el triste sonido de un cencerro sin tropilla. Algunos con devoción en el nombre de Jesús, han colocado una cruz junto al pie de un albardón. Bien cabe la presunción que duermen en una fosa, hay una planta frondosa de respetable espinillo. Memoria de los Cerrillos, de Don Juan Manuel de Rosas.
0: Si compartiendo aprendemos para que todos entiendan, por eso los consultamos, los colegas recomiendan.
1: En los colegas recomiendan que hemos abierto un poco las posibilidades de participación cosa que nos congratula que hemos tenido además de payadores hemos tenido la presencia de Yamila Cafrune de Antonio Tarragorros. el sábado pasado uno de los integrantes de la Mississippi que nos recomendaba por ejemplo a José Larralde Antonio nos recomendaba a José Curvelo. Yamila nos recomendaba a el Martín Fierro, y ahora tenemos nada menos que al Chaqueño Palavecino, Oscar Esperanza Palavecino, viene del Chaco Santeño, eh, se ubica por mm, Santa Victoria. Eh, oeste, ahí lindando con Bolivia, con Paraguay eh, un crisol cultural importante de, de Chaco de, de Salta en lo que tiene que ver con la lírica con la poética, con la copla, este parentesco de, de improvisación ...que se puede relacionar a la copla... A ...la cuarteta libre octosilábica, ...con la cuarteta en la cual los pasadores ...también improvisaron durante mucho tiempo... ...y lo siguen haciendo... ...con la diferente forma, por supuesto, del canto... ...el canto de la llanura... ...que en el espacio... ...de, de la continuidad... ...del llano hace de que por ahí... Eh, ...el silencio se vuelva amigo... ...y el canto se vuelva... ...un canto eh, más eh, tenue... ...en lo que respecta a alzar la voz a diferencia de esos cerros en donde por ahí hay que romper el mural de una piedra para poder llegar con un canto, un canto alto en lo que tiene que ver con el registro vocal. Como dice, por ejemplo, Daniel Cuevas en esa letra «Soy», eh, que habla de esas zonas y preguntan «Soy fruto del amor de una flor chaqueña, pilcomayo y sol, sangre de mi stol, corre por mis venas». Y claro, después dice «Vengo de Santa Victoria» que me dio la gloria de poder cantar blanco delantal para Tartagal me llamó el camino y el polvaredal no pudo tapar este sueño mío no hay espinas ni horizontes que a mi guardamonte lo hagan aflojar yo soy del monte un bombo legüero me regaló el corazón canta chicharra, canta crespín que siempre sueña un bolín, un violín una copla enamorada y una guitarreada para no morir y que ahora a diferencia de otros sábados donde anticipo equivocamente le aclaro a David y a Néstor sobre quién va a hablar el artista que recomienda ahora no le voy a decir no le voy a decir le voy a dar solamente unos datos porque lo vamos a rematar musicalmente porque es muy interesante que prestemos atención a los nombres que nos dice el chaqueño que tienen que ver no solamente con el arte eh, artístico Hablando de, de lo musical, de lo cultural De lo poético, sino también con la historia ¿No? Y con la historia geográfica eh, Y la historia Pertinente a, Al surgimiento de una región ¿No? Con alguno de los nombres Que nos va a dar eh, El querido Chaqueño Gracias Chaqueño por participar Y luego rematamos musicalmente Con algo de lo que él mismo recomendó Por algún intérprete que lógicamente Esté haciendo eh, ese, ese contenido que es tan importante, coincidimos en que esté en todas o en la mayoría de las casas de nuestros hogares. Algunos ya más apuntan a su región, pero en lo que tiene que ver con la escritura que nos dice, desde el punto de vista poético-literario, es ya mucho más universal, mucho más federal, mucho más nacional. Gracias, Chaqueño Palavecino.
6: Habla es el Chaqueño Palavecino, le mando un gran abrazo a todos los payadores que los días sábados están... Ilustrando con sus payadas a toda la argentinidad recomendarle a los jóvenes que lo escuchen y bueno un mensaje de mi parte el Santo Vega es bueno el Martín Fierro también lo va, lo va a sacar de muchas dudas porque nosotros defendemos la parte criolla y otros libros interesantes de nuestra argentinidad un Federico Gaufin que ha sido uno de los de los uno, de uno de los que investigaron todo lo que es la zona del Chaco, del Chaco salteño, del Pilcomayo, del, del Bermejo, también sería interesante. O por ahí quieren saber quién ha sido Mosconi, eh, o la historia de muchos argentinos que es muy bonita, ¿no? Eh, un saludo grande, yo soy el chaqueño Palavecino, abrazo, abrazo a todos, a todos estos grandes payadores, estos grandes decidores de las cosas nuestras y que sigan defendiendo. Abrazo.
7: Voy de entrando poco a poco en lo triste del pasaje Cuando es amargo el brebaje, el corazón no se alegra Dentro una virgüela negra que los diezmó a los salvajes. El recuerdo me atormenta, se renueva mi pesar Me dan ganas de llorar, nada mis penas igual Cruz también cayó muy malo ya para no levantar Se le pasmó la virgüela y el pobre estaba en un grito me recomendó un hijito que en su pago había dejado, aquel lado abandonado me dijo aquel pobrecito, si vuelve búsquemelo, me repetía media voz, en el mundo éramos dos, pues él ya no tiene madre, que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios. Lo apretaba contra el pecho dominado por el dolor, era su pena mayor el morir allá entre infieles, sufriendo dolores crueles entregó su alma al Creador. De rodillas a su lado yo, lo encomendé a Jesús, faltó a mis ojos la luz Tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz Aquel bravo compañero en mis brazos expiró, hombre que tanto sirvió varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Cual más, cual menos, los criollos saben lo que es amargura, en mis tristes desventuras, no encontraba otro consuelo, que ir a tirarme en el suelo, al lado de su sepultura, allí pasaba las horas sin haber nadie conmigo teniendo a Dios por testigos y mis pensamientos fijos en mi mujer y mis hijos, en mi pago y en mi amigo concluyo esta relación, yo no puedo continuar permítame descansar, están mis hijos presentes ansiosos porque cuenten lo que tengan. Que contar. Vamos a ver qué tal lo hace. A juzgar su desempeño. Ustedes no lo conocen, yo tengo confianza en ellos, no porque lleven mi sangre, eso fuera lo de menos, sino porque desde chico han vivido padeciendo. Los dos son aficionados, les gusta jugar con juego. ¿Vamos a verlos correr? Son cojos, hijos de rey.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos Nuevas Voces Payadoras.
2: Y entramos a otra sección que es la de Nuevas Voces Payadoras. Y nos vamos a encontrar con una voz nueva por lo joven, pero que ya tiene ...una hermosa trayectoria dentro del arte payadoril... ...vamos a viajar imaginariamente a la provincia de Santa Cruz... ...para encontrarnos con nada más y nada menos que Iván Huenchumán... ...y le vamos a dar los buenos días... ...y que nos cuente y le cuente a los oyentes también... ...dónde ha nacido, qué edad tiene... ...y cómo fueron sus inicios en el camino del arte payadoril.
8: Bueno, buenos días David, buenos días Emanuel... Amigo Néstor, el abrazo grande para ustedes y, y a toda la audiencia que sigue y escucha a los payadores. El gusto grande de poder estar conversando con ustedes, de poder acercarnos y estrecharnos en un abrazo imaginario en estos tiempos. ¿no? Bueno, te comento, yo he nacido en Firroy, una localidad pequeña de apenas unos 400 o 500 habitantes al norte de la provincia de Santa Cruz ubicado sobre la, sobre la ruta nacional número 3. Tengo 26 años y con una crianza rural, digamos, campestre, siempre ligado al trabajo con las ovejas, al trabajo siempre con mis padres desde muy chiquito. Y por ahí siguiendo y escuchando continuamente a los payadores a través de, de una radio AM, viendo, escuchando Cocina de Chacra, de Ángel Pablo Azarov, eh, apuntalando tradiciones de Juan Carlos Breno en la radio de Río Gallego Radio Nacional también con muchos programas de folclore donde nunca faltó la voz del payador y quizás por ahí puedo decir que le agarré ese gustito al arte del payador a lo que son las milongas, a la improvisación siguiendo siempre a, a Don Saúl Buenchul, al indio Juan Carlos Vare eh, gente que sonaba en la radio y era nuestra única compañía ...cuando estábamos en el campo, ¿no es cierto? Las noches se hacen bastante largas... ...cuando uno no tiene mucho que ver... Y, ...y la radio... ...es algo que llena esos espacios, ¿no es cierto? Así que... ...creo que por ahí vino ese gustito... ...al arte payador... ...y después en, en fogoneadas... ...en encuentros con amigos... Eh, ...casi por broma... O, ...o por diversión... ...intentamos improvisar... ...con una guitarra, dejamos alguna milonga por ahí... ...y... Descubrí que tenía cierta capacidad o cierta facilidad para armar versos. Entonces desde ahí creo que empezamos a, a interiorizarnos un poco más en lo que es el, el payador. Y ya al tener contacto con, con otros colegas eh, en un primer momento, fueron los que más un poco inculcaron eh, lo que es la lucha del payador, la causa del payador y fue lo que por ahí me motivó a, a tratar de, de pulir eso que sabía hacer en el fogón y, y trasladarlo hacia otro, ¿no es cierto? Así que creo que por ahí vino el, el payador que nació en mí y, y hoy lo ando llevando por los caminos.
2: Qué lindo Iván, como te has encontrado con el arte desde muy temprana edad y saliste a los caminos abriendo justamente un luminoso panorama para transitar este mundo payadoril, desde allí, desde las distancias, desde la Patagonia, bien abajo, recorriendo diferentes festivales, Te hemos encontrado en algunos, hemos compartido el Certamen Federal de Payadores, donde ha sido consagrado también con un premio, hemos compartido distintas actividades también, y es un placer tenerte por aquí, en esta sección Nuevas Voces Palladoras. Pero estamos en un tiempo distinto, en un tiempo de pandemia. Y bueno, vamos a preguntarte también cómo la estás sobrellevando a, a esta pandemia. También te vamos a preguntar qué satisfacciones te ha dado este arte a lo largo de, de, de tu camino y, y los discos, porque has grabado ya Tres discos y quería que le cuentes a los oyentes sobre el último trabajo discográfico que has grabado, eh, qué temas incluye, qué título lleva y por qué elegiste ese título y cada tema también. ¿Quién te acompaña? Además, vamos a compartir parte entonces de estas noticias para los oyentes de Radio Nacional Folclórica.
8: Bueno, yo creo que las grandes satisfacciones, las grandes alegrías de este camino... Eh, se debe mucho a la gente, a la cosecha de, de amigos, el poder llegar a, a un lugar, a un paraje y, y encontrar o formar una amistad con personas diferentes Porque encontramos personas diferentes por todos lados y con todos tenemos un cariño especial Entonces la alegría grande de saber que el día que pasemos por ahí o que podamos volver eh, Va a haber gente de mano tendida que, que te abre las puertas, que te invita, que te llama ...y que te hace sentir como en, como en, en tu propia casa... ...cuando vos llegas a, a trabajar a una fiesta... ...entonces creo que esas son uno, es uno de los grandes premios... ...que, que tiene el, el arte del payador... ...y después bueno las grandes emociones... ...los pequeños momentos que se disfrutan... ...en cada festival... ...como los aplausos sinceros que llegan al alma... Eh, ...esas son cosas muy bonitas que por ahí... ...quedan en el recuerdo... ...y, y cada vez que volvés a esa fiesta... o ...volvés a ese lugar volvés a sentir esa sensación de ese aplauso que te hizo emocionar en su momento. Así que creo que son pequeños momentos, pequeñas cositas que se disfrutan y, y que jamás se olviden. Lamentablemente eh, hoy por causa de esta pandemia creo que estamos bastante inmóviles, estamos todos quietos y, y a todos nos ha golpeado de alguna manera diferente, en, en diferentes puntos y y creo que todos la sufrimos algunos más, otros menos pero todos la padecemos y, y en lo personal al no tener festivales ya casi eh, un año y medio un año y medio que, que estamos sin actuar sin cantar eh, creo que tratando de buscarle de algún lado algo positivo que lo único que le encuentro positivo por ahí es es estar en casa y aprovechar para, para terminar las cosas que por ahí donde, cuando tenemos fiesta ...y andamos todos los fines de semana... No, ...no nos alcanza el tiempo... ...entonces aprovechamos a escribir... ...a plasmar algunas ideas... ...que teníamos inconclusas... ...a terminar de grabar... ...en mi caso terminé de grabar... ...mi tercer volumen... ...sacamos un disco más... Eh, ...junto a la guitarra de, de Osvaldo Lagos... Que, ...que hizo los arreglos... ...la masterización... ...así que contento de poder haber terminado esa obra... ...con 11 letras de mi autoría... Y, y que quedó titulado de Sobreviviendo El álbum se llama Sobreviviendo Y tiene que ver con esta situación que venimos atravesando de este, de este virus que nos tiene encerrados a todos Así que Sobreviviendo el título del álbum Y creo que uno de, mi, de mis favoritos de los tres discos que tengo Mi favorito porque es el que más emociona y alegría me ha, me ha brindado Cuando lo presenté o cuando canté alguno de, de los temas en alguna fiesta hay un tema central que me gusta mucho, que, que se re, refleja mucho la, la situación del país hoy en día, que habla mucho de las cosas que, que, que a veces están tapadas, que están ocultas y hay que hacerlas salir a la luz. Así que contento de que ese tema lo hayamos podido presentar a la
2: gente y de que haya caído bien también. Te deseamos lo mejor, querido Iván. Te abrazamos a través de la distancia también. Esperemos que pase pronto todo esto para reencontrarnos en el camino que seguramente hacía de ser... Y vamos a traer tu voz en este trabajo discográfico que mencionabas y justamente una de tus obras que integran este tercer trabajo. Se titula Violencia, de y por Iván Wenchumán, con quien hemos compartido esta sección Nuevas Voces payadoras. Lo escuchamos.
9: cada noticia una herida donde se pierde una vida solo en cuestión de segundos. para peor se volvió inmundo el sistema judicial todo se ha vuelto legal y en su total desenfreno usa reja el hombre bueno donde es libre el criminal robo más drogadicción, la mezcla más explosiva para una locura activa sin cerebro y sin razón y ante tanta corrupción esa enfermedad se expande en el inmenso desbande tan pobre pero tan rico, dueño de títeres chicos que cubren a los más grandes Nada extraño que sea nuestra justicia y su gente Una mano incompetente que no cumple su tarea La comodidad emplean disminuyendo los pasos Y en sus esfuerzos escasos es la obra más sutil Encerrar a un perejil solo por cerrar un caso tanta tela por cortar de lo hecho y lo mal hecho mucha gente sin derechos y los que habría que frenar si se ponen a pensar en la muerte a sangre fría la cifra de cobardía aumentó por homicidio pero ya es el femicidio algo de todos los días Infidelidad, demencia ira obsesión matan sin más pretensión que alimentar la maldad si no acaba la crueldad predominando el amor la cosa se pondrá peor sin esperanza que alumbre y un error hecho costumbre es mucho más que un error se terminó la clemencia se perdieron los valores fabricando violadores del físico y la decencia se arrebata la inocencia completa de los infantes y andan tantos ignorantes que se ponen a opinar justificando el actuar salvaje del atacante. Tanto idiota gracioso burlándose de la pena de las desgracias ajenas con comentarios morbosos nadie siente el doloroso sabor amargo que está en quien suplicando va que actúen y pongan freno al grito de ni una menos mientras mueren muchas más que cruzarán la cabeza de cada loco que mata ¿Qué pensará el que maltrata ¿Por qué su locura empieza porque cuando se confiesa la mujer con su verdad solo encuentra la ruindad de una pobre acción legal que con la perimetral quiere dar
10: seguridad.
9: Tanta la perversión marcada en cada suceso Que no hace falta proceso para pedir la prisión Hay que tomar dimensión, tratar de hallar una cura Que no ambulen inseguras Para terminar sin vida Horriblemente destruidas como si fuesen basura En general la mujer debe de ser respetada Debe ser considerada como el inicio del ser, se la debe proteger y que se sienta querida, pero jamás perseguida como la joya más bella, hay que pensar que sin ellas la vida no sería vida. rosa, en tiempos de primavera, frágil pero verdadera, inmensamente preciosa, pero ante todas las cosas, de seguro fue creada, como un alma venerada, del pétalo a la raíz, que merece ser feliz y no ser sacrificada Basta de tanto maltrato, solo la muerte es noticia Que la próxima primicia ya no sea asesinato Ya basta de garabatos entre juez y policía Que la paz y la armonía hagan todo diferente Para que no haya expedientes de adorno en la fiscalía no miren para un costado queriendo ignorar el tema Colaboren que el problema puede ser solucionado Sepan que estando callado el dolor es infinito Y se hace inútil el grito de la mujer que escuchas, Porque cuando vos callás formas parte del delito
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores un ejemplo y un deber el taller de payadores
1: Taller de payadores y hoy se va a poner un poco complicado porque para no hacerla tan larga voy a dejar de lado, pero sí agradecer a cada uno de los bastantes oyentes que de manera muy prolija nos han enviado lo que el sábado próximo pasado dio eh, tan claramente David Tocar en este espacio, voy a aprovechar dentro de mi poca capacidad de resumen a utilizar el tiempo de la mejor manera posible porque notando que tenemos, aparte de una Nueva audiencia del arte, que se está de a poco familiarizando con todos los términos teóricos y prácticos pertinentes al género. Tenemos a grandes payadores y payadoras del otro lado escuchándonos, no solamente de Argentina, sino de otros países también. O sea, gente que sabe más que nosotros, por supuesto. Y después tenemos... Seguidores de payadores de toda la vida, pero además muchos nobles, muchos asistentes de talleres, muchos aficionados que por ahí no se animan a mostrar públicamente lo que hacen, pero realmente es muy valioso. ¿Por qué hago este prólogo? Porque vamos a ver algo bastante difícil y más aún de explicarlo a través del éter de la radio, que es la décima redoblada. Usted dirá, ¿de qué se trata? Ya la décima la vimos en diferentes oportunidades, aparte es la estrofa primordial que utilizamos, incluso como común denominador en los diferentes países donde existe la improvisación tradicional. Entonces, es algo que tienen relativamente, en algunos casos, practicado en otros mecanizados y en otros naturalizados nuestros oyentes. Pero, esto que se practica en Chile principalmente, que hago aquí un asterisco, un paréntesis, un guión, para hacer una aclaración, que vale la pena, creo, exaltar y resaltar, que es que probablemente sea Chile el o uno, al menos, de los países que más posibilidades lúdicas y prácticas sobre el escenario tengan para con la improvisación. En otros momentos veremos, como hemos dado en los talleres y algunos conocen, y ni hablar los chilenos que nos escuchan, lo que es la concesión, lo que es el obillejo, lo que es la tarea, lo que es el banquillo en algunas oportunidades que han venido a la Argentina compañeros de Chile se han podido desarrollar algunas de estas manifestaciones donde incluso el público es tan protagonista como quien está improvisando arriba del escenario pero ahora en la décima redoblada tiene justamente ese nombre compuesto porque la redobla el hecho de decir lo mismo en el verso siguiente pero al revés lo cual para que se logren conjuntos binarios que serían 5, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10, tiene que haber rimas internas para que uno cuando dé vuelta el verso tenga la rima que le sigue de manera correcta. Por ejemplo, a ver, algo que, que me nazca ahora, espero que me salga, para que les quede de ejemplo, aparte de lo que vamos a rematar musicalmente con dos queridos payadores chilenos como lo son Leonel Sánchez y Juan Carlos Bustamante, que Juan Carlos es uno de los que más la maneja y la hace pública esta décima redoblada, es un fragmento de contrapunto donde estos dos payadores están hablando, por ejemplo, del medio ambiente y de la naturaleza. Pero a ver si me sale alguna para que ustedes tengan un ejemplo ya más preciso. Nuestras voces payadoras, voces payadoras nuestras, las auroras son maestras, son maestras las auroras. Si lo cordial atesoras, si atesoras lo cordial, no podés mover el dial. El dial mover no podés, si la nacional tenés, si tenés la nacional. Hay que tratar para que esto funcione de manera correcta y no haya que agregarle algún monosilábico o restarle, que no haya sinalefas en el medio, o sea, que no se produzca tanto de ida como de vuelta la posibilidad de la unión de dos vocales en la terminación de una palabra y en la iniciación de la siguiente. Complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso produce que al dar vuelta el renglón, dos sílabas se conviertan en una o al revés. Entonces, hay que tratar de ubicar... Eh, la palabra de manera correcta. Si digo nuestras voces pasadoras voces pasadoras nuestras, ya tengo que pensar que va a terminar con extras y con horas lo otro. Entonces tengo que meter horas, la finalización horas, en la mitad del verso siguiente. Las auroras son maestras, son maestras las auroras. Y si digo, si lo cordial atesoras o algo así, dije recién, tengo que meter si atesoras lo cordial. Todo ya cordial que es una palabra que utilicé a la mitad del quinto renglón, va a ser la que utilice al final del sexto, lo cual me permite pensar en una rima final, ya en el remate, con la terminación al. Complicado, ¿no? Pero estudienlo un poco, léanlo, escríbanlo, mándennoslo si gustan, y escuchemos un ejemplo mucho mejor que el mío, de Leonel y de Juan Carlos, pasadores chilenos, eh, ambos de, de Rancagua, eh, donde también era el gran César Tranca Castillo y los escuchamos, felicitamos por utilizar esta décima y agradecemos porque de estas maneras, aunque uno no lo haga público uno también se ejercita cerebralmente eh, más y se esfuerza para que no solamente coincida la técnica sino tratar de que algún contenido que es lo fundamental tenga el estrofa.
10: La contaminación
11: Saeta. Quiere tener la receta, la receta tener.
10: Se sabe, este mal muy bien se sabe, muy bien se sabe y este mal que este es un grave problema, que este es un problema grave hacia el abismo es la llave, es la llave hacia el abismo. Hay que actuar con altruismo, con altruismo hay que actuar. Por uno mismo empezar, empezar por uno mismo
11: Lo peor de todo, mi hermano Lo peor de todo, mi hermano, mi hermano, lo peor de todo Que el humano que en su acomodo el humano Procura doblar la mano, doblar la mano Procura De nuestra madre natura, de natura madre nuestra Con gran basura de muestra, con muestra de gran basura
2: y estamos llegando al final de nuestras voces payadoras, amigas y amigos. Ya estamos con un pie en el estribo para tomar el camino que nos conduce al sábado que viene, que será el próximo reencuentro a partir de las 7 de la mañana aquí en esta casa, en la Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Muchas gracias por la compañía, por estar ahí del otro lado. ...y también por los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestros teléfonos particulares... ...de los teléfonos de la radio, a través de las redes sociales... ...que están escuchando de diferentes puntos del país y de otros países también a través de internet. Hoy hemos recorrido en diferentes secciones del programa... ...diferentes efemérides del mundo payadoril... ...hablamos también de las efemérides nacionales, de Martín Miguel de Güemes del de Bicentenario, de su fallecimiento hablamos de Manuel Belgrano y del día importante que se aproxima mañana el Día de la Bandera en todo el territorio nacional pero nos quedó un, un detalle también para mencionar querido Manuel, que es nada más y nada menos que el Día del Padre mañana domingo, el tercer domingo de junio y hay una obra que algún día compusiste dedicada a tu padre y que creo une los sentimientos de todos los hijos para con sus padres ¿qué te parece si nos despedimos con esta obra anticipándonos también a este día y abrazando a todos los padres que están escuchando la Radio Nacional Folclórica?
1: ¿cómo no despedirme con esa obra que con tanto cariño y afecto le hice a mi padre anticipándonos al día de mañana y saludando a todos ellos y en tu caso David que sos padre feliz día y para todos aquellos que lo tienen en el cielo, que esté presente, para todos aquellos que pronto van a ser padres, para todos aquellos que eh, lo fueron en épocas difíciles como las de la pandemia, yo quise singularizar en mi padre esto que puede ser seguramente característico de muchos de sus padres. Se llama Mi Padre y dice más o menos así... Enorme referente de mi vida Soy sangre de su sangre prolongada Hugo Ángel El ángel que me cuida Padre, amigo, colega y camarada Eterno sembrador de la ternura Un canciller de paz en plena guerra Gigante biblioteca de cultura Tu amor es más inmenso que la tierra Filósofo profundo del camino, calendarios enteros de enseñanza, la uva más a punto para un vino de un brindis de amistad y de esperanza. Gestor de la sonrisa permanente, quien te cambia el semblante en un segundo con un laurel de bondad en la frente y en la mirada un sol que alumbra el mundo. Honesto como pocos, es mi padre. Valioso como varios crucifijos, el compañero eterno de mi madre. Qué orgullo de estar entre sus hijos. Qué orgulloso de estar entre sus hijos. Jamás voy a decir que soy ateo, católico, apostólico, romano. De igual modo, más el mi padre creo. Que varios quedan fe en el Vaticano Amigo del amigo Verdadero Estoicamente fiel y solidario Sin portar armas es un guerrillero De amor y paz Un revolucionario Mi sangre está caliente entre mis venas Caliente y orgullosa de su nombre Un humilde eslabón de sus cadenas Quien me enseñó a ser niño y a ser hombre, heredero feliz, de su conciencia pichol más que orgulloso de su nido, me está dejando a mí su gran herencia, marcada en la honradez del apellido. Yo lo he visto en la risa y en el llanto, pero sonriendo siempre lo preciso, el obispo dirá que no es un santo, pero yo con mi fe lo canonizo. Sus manos de trabajo son ejemplo. Si saben del rigor de las heladas y su chacra paisana, ya es un templo de guitarra de canto y de payadas. Padre querido Padre de mi alma, cada paso que da ciego lo sigo, tan solo tu paciencia me da calma. Padre querido Padre y gran amigo, gracias por tanto amor a cada instante prócer del corazón comprometido, el ídolo mío más importante le quedo eternamente agradecido.